0: 11 декабря 1951 года Дюк Эллингтон записал со своим оркестром The Controversial Suite. Сюиту, противоречивую и полемическую во многих смыслах. В том же году она была выпущена как сингл на «Коламбия», а впоследствии включена в переиздание альбома «Эллингтон Аптаун». Хотя во времена этой записи большинство биг-бендов испытывали большие трудности, расфинга почти закончилась, их популярность сходила на нет, у самого Эллингтона дела шли прекрасно. Оркестр Дюка звучал превосходно. Аранжировки Билли Стрейхерна придавали музыке особую элегантность. Все солисты, включая саксофониста Джимми Ходжеса, который, правда, уже после этой записи ушел, кларнетиста Хуана Тизола, тромбониста Квентина Джексона и Брита Вудмана, молодого Кларка Терри и других трубачей были в превосходной форме. Написанное Эллингтоном Сюита состояло из двух частей «Before my time» и «Later». Она стала его саркастическим ответом, многочисленным критикам, тратившим массу, энергию и лишних слов, лишь бы определить различия традиционного и современного джаза, а также остроумной пародии на саму эту борьбу всех стилей, существовавших одновременно, борьбу прогрессивных тенденций и бопа с движением, возрождавшим диксилент и новоорлеанский джаз. Считалось, что особенно жестко Эллингтон прошелся этой пьесой по новомодным приемам оркестра Стэна Кентона, который, видимо, считал безвкусной профанацией. Именно за это некоторые критики не очень-то жалуют The Contrificial Suite, считая, что со стороны Эллингтона, который обычно очень дипломатично отзывался о творчестве своих коллег, было неуместно и некрасиво опускаться до уровня язвительной пародии. Возможно, это понял и сам Дюк. По крайней мере, полемическая сюита очень быстро выпала из его репертуара. В любом случае, если отбросить весь этическо-исторический контекст, сейчас можно просто наслаждаться изобретательностью и стилистическим юмором этой музыки. Джазовый календарь. Знаменитый кубинский пианист, композитор и бэнд-лидер Перес Прада родился 11 декабря 1916 года в городе Маганзасе на Кубе. Перес родился в семье учительницы и журналиста с ранних лет. Он обучался и гленнефертопиано, а затем освоил орган. На них он играл в местных клубах, а затем стал пианистом и аранжировщиком знаменитой кубинской группы Санора Матансера. Он начал экспериментировать со свингом, вдохновляясь гармонически сложной музыкой оркестра Стена Кента. В Гаване, однако, не торопились принимать его инновации. Многие музыканты сопротивлялись вторжению джаза в их культуру. В 1947 году Прадо уезжает в Пуэрто-Рико, а потом обосновывается в Мехико, где формирует собственный бенд, фишкой которого было исполнение музыки в стиле мамбо. Слушатели сразу могли отличить стиль Прада. В своих композициях он использовал много духовых инструментов, трубы, звучащие преимущественно в высоком регистре, и контрапункт саксофонов. Много гармонических идей он заимствовал из джаза. Перес Прадо плодотворно работал вплоть до своей кончины. Музыкант умер 14 сентября 1989 года. Его жизнерадостная музыка до сих пор очень популярна, а его оркестр и ныне существует. Руководит им Перес Прадо младший, сын великолепного маэстра. Джазовый календарь. Выдающийся джазовый пианист Маккой Тайнер родился 11 декабря 1938 года в городе Филадельфия штат Пенсильвания. Брать уроки игры на фортепиано Маккой начал в 13 лет. В 17, работая в небольшом клубе Red Rooster, музыкант познакомился с Джоном Колтрейном, который в то время тесно сотрудничал с Майлсом Дэвисом. Саксофонист, чья популярность была на подъеме и продолжала расти, не имел собственной группы, поэтому на выступлениях с ним часто работали приглашенные музыканты среди которых которых был и Маккой. Взаимопонимание между двумя музыкантами было настолько велико, что через некоторое время Колтрейн, решив создать собственный коллектив, сразу же пригласил к себе Тайнера. Это произошло в 60-м, когда Колтрейн окончательно расстался с Майлсом, а МакКой оставил работу у саксофониста Бенни Голсона в легендарном Just That. Музыканты работали вместе до 65-го года, сделав большое количество записей. В то же время МакКой записал несколько сольных альбомов на лейбле Impulse, включая такие как Inception, Night of and. Блюз и В 1965-м Май принял решение расстаться с Колтрейном. В его карьере наступает некоторые и Он продолжает превосходно играть на фортепиано. Группе, которую он создал, пророчит большое будущее. Однако публика остается равнодушной к его творчеству. Безденежье заставило Макоя даже податься в поп-ансамбль Айка и Тины Тернер играть на клавишных. Так продолжалось пять лет, вплоть до 70-го, когда в сотрудничестве с лейблом Milestone вышел альбом «Сахара», получивший две премии Грэмми и ставший, по мнению журнала Down Beat, альбомом года. С этого момента все возвратилось в прежнее русло. Маккой снова часто гастролировал, записывался со многими музыкантами, а в середине 80-х основал квинтет, в котором работали саксофонист Гэри Бартс и виолончелист Джон Блейк. В конце 80-х музыкант большую часть времени выступал со своим трио где помимо него играли басист Эвери Шарп и Аарон Скотт на ударных. И по сей день трио Тайнера пользуются необычайной популярностью. Только теперь на басу играет Джеральд Кеннон, а на барабанах Эрик Гревит. К ансамблю зачастую присоединяются старинные приятели Маккоя, суперсаксофонист Гэри Бартс. Маккой Тайнер до сих пор продолжает выпускать великолепные альбомы и получать статуэтки Грэмми, которых у него уже пять. Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества «Джазовый архивариус» ВКонтакте. Послушаем композицию Макоя Тайнера «Блюз он де Oh, oh, Thank you.